0: Et bienvenue à cette nouvelle émission du radio ALNNT2. Mon nom est Jean-Michel Berton, mais aujourd'hui, nous présentons la première partie de trois des captations du colloque des ondes à l'écran réimaginer la radio à l'ère numérique qui s'est déroulé le 12 mars dernier à Lucam. L'apparition de la radio durant la deuxième moitié du 19e siècle a transformé les modes de diffusion des informations. Avant tout, Outils de communication dans le milieu de l'armée, la radio s'est progressivement imposée dans les espaces quotidiens de tout un chacun dès la fin de la Première Guerre mondiale. Jusqu'à la popularisation de la télévision, elle est restée le pilier de la transmission d'informations dans les ménages. Cependant, quand la télévision a pris une importance considérable, voire est devenue le média par excellence, la radio a perdu de son panache des premiers temps. La chanson du groupe « The Buggles – Video Killed the Radio Star » de 1979 semblait avoir signé définitivement le déclin de ce média. Or, au début du 21e siècle, la radio refait surface à travers Internet sous des formes redéfinies par la balado diffusion, communément appelée « podcast ». Elle ne cesse de se renouveler, amenant de ce fait des transformations tant dans son usage que dans sa conception. Dans la dernière année, on a recensé plus de 700 000 émissions de diffusion qui produisent plus de 29 millions d'épisodes dans une centaine de langues. L'avènement du numérique a créé une nouvelle culture de la radio de plus en plus populaire qui réinvente constamment les expériences de production, de diffusion et de réception. Dans cette perspective, la chère ALN NT2 vous invite à une journée d'études sur ces rapports émergents. Cette journée aura pour objectif d'analyser les formes que prend le phénomène de podcasting, ainsi que les tendances qu'il façonne. Et pour ce premier épisode, nous allons entendre le mot d'introduction de Bertrand Gervais et Roxane Majorana, ainsi que la communication de Megan Bédard sur les Amazones, les voix multiples du féminisme geek et la mienne « Just me, my guitar, my podcast and my truck », la musique country comme sujet par excellence en balado de Jean-Michel Bertillon. Bonne écoute, tout le monde.
1: Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre journée d'études des ondes à l'écran. Imaginez la radio à l'ère euh, numérique. Je me présente, Bertrand Gervais, je suis le titulaire de la chaire de recherche euh, du Canada sur les arts et les littératures numériques. Euh, nous avons organisé ce, cette journée d'études à trois, donc à la fois avec euh, Roxane, qui est à ma gauche, et euh, Gina Cortopassi, euh, qui est euh, la coordonnatrice de la chaire de recherche. Donc, euh, c'est en nos trois noms, en fait, que je vous souhaite la, la bienvenue. Euh, avant de laisser la parole à, à Roxane, qui va un peu vous euh, décrire le... le le thème de notre journée d'études. J'aimerais peut-être un peu revenir sur le, le point de départ, comment on en est arrivé à, à proposer cette journée d'études. Euh, donc, sur les balados, sur la radio, en, à partir du moment où elle est diffusée sur, euh, sur Internet. C'est un sujet qui est quand même tout à fait nouveau. Euh, quand j'en parle à mes collègues, les uns sont un peu sceptiques, les autres sont totalement euh, emballés en disant, mon Dieu, enfin quelqu'un qui s'intéresse à, à, ou quelques-uns d'entre nous qui s'intéressons à, à, à cette chose, euh, qui est quand même assez assez nouvelle. Évidemment, on sait fort bien quel impact a les balados actuellement, euh, mais il n'y a pas encore vraiment d'études qui, qui se font, ou alors elles commencent et, et on en voit de plus en plus, mais d'avoir une journée d'études consacrée à, euh, à ce phénomène, ben, c'est assez, assez nouveau. Je pense il y en a peut-être d'autres, mais en, en vérifiant sur, sur Internet, euh, je n'en ai pas trouvé. En fait, tout a commencé euh, au printemps dernier ou à l'été dernier quand on organisait euh, le colloque « Monitorer le présent, les écrans à l'ère du soupçon » où euh, on avait reçu un nombre important de, de propositions de communication, dont celle de, de Roxane euh, qui portait sur les, les balados et, et la radio. Et moi, j'étais tout à fait intéressé par sa proposition, mais en regardant l'ensemble des autres propositions pour le colloque « Monitorer le présent », Là, je me disais, mais ce n'est pas vraiment le bon lieu. Et donc, au lieu d'accepter immédiatement la proposition de, de Roxane, j'ai plutôt euh, lui parler en lui disant, mais au lieu de, de faire ton intervention dans le cadre du colloque « Monitorer le présent », pourquoi on n'amorcerait on, on pas l'organisation d'une journée d'études sur la question des, des balados, de la radio et, et du lien, en fait, à la, au numérique et au dispositif numérique? Donc, ça a donné euh, des ondes à l'écran. Et, et puis, on a commencé comme ça, en fait, à, à, à organiser cette journée d'études. Donc, à faire un, un appel de communication et nous nous retrouvons donc euh, au mois de mars aujourd'hui à parler euh, de notre rapport en fait à la radio, aux ondes, à partir du moment non pas où elles sont diffusées via euh, des transistors et euh, des ondes, mais bel et bien euh, par le biais d'Internet, donc par le biais d'un de, de, système d'échange de, de communication euh, digitale. Donc, ben merci euh, Roxane, merci Gina pour avoir organisé euh, cette journée d'études. Merci aussi à Jean-Michel qui assure la technique. Merci à, euh, à la fois, à tantôt, euh, vous avez vu, il y avait donc Sarah euh, Grenier, de même qu'Hélène Despré, qui est la coordonnatrice du Centre Figura, avec qui, évidemment, euh, avec qui on est lié. Donc, merci à tous ces gens qui ont fait en sorte que tout ceci puisse euh, se dérouler. Et maintenant, je peux laisser la parole à, à Roxane. Roxane.
2: Bonjour à tous, en fait plus toutes, <rire> nous sommes en majorité. Euh, donc nous sommes très heureux de vous convier à cette journée d'études sur la radio. Euh, nous voulons aujourd'hui donc amener des nouvelles pistes de réflexion euh, liées aux transformations suscitées par l'avènement de la radio numérique. On a divisé la journée en quatre parties pour essayer d'être le plus diversifié possible aussi. On a reçu des propositions assez diversifiées. Donc la première séance... Euh, abordera plus précisément la question de l'expérience balado et euh, je pense que ça va être assez rock'n'roll comme euh, première séance. La deuxième traitera plutôt des aspects contre-culturels euh, de la radio numérique. Ensuite, l'avant-dernière séance se concentrera sur la voix euh, plus précisément et ses implications dans les pratiques radiophoniques euh, contemporaines et euh, enfin, le quatrième panel, et non le moindre. s'attardera plus précisément aussi sur les différentes pratiques de la radio numérique. Euh, nous espérons finalement qu'au terme de cette journée, euh, la diversité des sujets présentés auront ouvert la porte à des observations euh, novatrices sur les changements de la radio à l'ère du numérique. Je vous remercie encore euh, au nom de toute l'équipe de votre participation, de votre présence, et je vous souhaite une très belle journée.
1: Maintenant, je vais laisser la parole. Donc, je vais vous présenter Mégane Bédard qui va venir s'installer. Et pendant qu'elle s'installe, je vais vous la présenter. Donc, euh, l'intervention de, de Mégane s'intitule Les Amazones, les voies multiples du féminisme geek. Alors, Mégane Bédard étudie au doctorat en sémiologie à Lucas, mais elle se spécialise en études sur la culture populaire. Elle est rédactrice de la revue Pop en Stock et co-animatrice du podcast éponyme ainsi que collaboratrice régulière au podcast les Amazones. Ces recherches s'intéressent principalement euh, aux questions de franchisation de l'imaginaire et à la construction identitaire du sujet fanique. Et donc, euh, sur ce, je te laisse la parole.
3: Merci, merci Bertrand, merci Roxane et merci Gina pour, euh, pour cette journée qui s'annonce très intéressante, je crois. Donc, je vais vous présenter, peut-être pas nécessairement une réflexion aboutie, mais plus des questions, des pistes, puis... Euh, euh, je suis vraiment intéressée à avoir votre, votre retour et vos questions euh, ensuite pour euh, la discussion qui aura lieu après, j'imagine. J'imagine qu'il va y avoir une discussion. <rire> euh, donc, c'est ça, on, on l'a mentionné dans ma bibliographie, mais je viens vous présenter aujourd'hui un projet de podcast de balado dans lequel je m'engage depuis sa naissance. Euh, donc, c'est nécessairement pour conséquence que ma réflexion découle de ma posture impliquée activement dans le projet. Mais il s'agit en outre d'un podcast qui n'aura pas qui ne représente qu'un seul type de travail du média qui nous intéresse aujourd'hui et euh, qu'un seul type d'expérience du média aussi. Euh, donc, j'aimerais profiter de l'occasion pour réfléchir à la manière dont le podcast peut être un vecteur d'empuissancement et de développement d'une communauté, plus particulièrement le développement d'une communauté euh, féministe et geek. Donc, le projet en question, les Amazones, peut-être que certains ou certaines d'entre vous le connaissent aujourd'hui, mais pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous présenter rapidement. Donc, il s'agit d'une émission qui est diffusée sur choc.ca, euh, la radio euh, étudiante de l'UCAM qui est diffusée hebdomadairement, donc à chaque semaine, depuis le 26 octobre 2016 et qui comptabilise en date d'aujourd'hui, donc depuis hier, 162 épisodes. Le podcast est animé par Elisabeth Simpson et il est d'une durée d'une heure enregistré en direct dans les studios de Choc, puis rediffusé et archivé en ligne par la suite sur leur site Internet. L'émission se décrit ainsi sur Instagram. Les Amazones se réunissent toutes les semaines avec un panel pas comme les autres parce que la culture geek, ce n'est pas juste un boys club. Donc, déjà, le thème des discussions ressort dans la, petite, la brève description Instagram. On va y parler de culture geek, mais avec une twist. Un panel pas comme les autres, c'est-à-dire c'est une émission qui assume sa position féministe et aussi le fait qu'il s'agit d'un espace non mixte, donc d un, d un, plus précisément d'un espace qui tente de donner une voix aux femmes, aux personnes trans et aux personnes non binaires. Le projet de podcast, à l'origine, c'était… on voulait parler de culture geek, certes, mais euh, donc… Depuis le début, on a aussi comme ambition d'aménager un espace permettant aux personnes habituellement marginalisées dans ce type de discussion de faire entendre leur voix à un plus large public et d'avoir une discussion publique sur ces sujets et sur ces enjeux-là précisément. Pour ce faire, l'organisation du podcast fonctionne par invités et collaboratoristes qui sont récurrents afin de diversifier le plus possible ces voix qui viennent s'exprimer sur les ondes. Donc, il y a l'animatrice, puis il y a des invités qui changent à toutes les semaines. Euh, souvent des gens qui reviennent de façon plus régulière que d'autres. Puis, des fois, il y a des invités spéciaux, des autrices, des cinéastes, des euh, BDs, souvent aussi qui viennent euh, discuter de leurs pratiques, puis euh, tout ça de façon très conviviale durant une heure dans une discussion. Donc, la coordination de l'entreprise aussi s'effectue à partir d'un groupe Facebook que j'ai notamment géré de manière sporadique depuis les trois, quatre dernières années. Euh, L'organisation du podcast dépasse en ce sens le moment d'enregistrement puisque ce dernier n'est que la résultante d'une entreprise qui s'effectue sur plusieurs étapes et sur plusieurs médias et réseaux. Donc, le groupe Facebook euh, sert donc dans un premier temps de lieu d'organisation et de canalisateur des réseaux d'amitié entre les col collaborateurs de l'émission. Le groupe possède ses modératrices qui font en sorte que les sujets soient choisis toutes les semaines. Le groupe Facebook, c'est aussi, dans un deuxième temps, euh, un lieu de vote quant aux activités euh, des Amazones. Je vais, je vais y revenir un peu plus tard en détail. Et enfin, dans un troisième temps, c'est aussi un espace de débat euh, au sujet de certains enjeux concernant l'organisation euh, du Safe Space, parce que c'est ce qu'on essaie de faire aussi. Donc, c'est un endroit, euh, donc on essaie de créer un endroit où chacun, chacune sent que sa voix est reconnue et entendue. Euh, et aussi, c'est un projet qui demande à être redéfini de manière euh, sporadique. Fait que, on essaie de voir aussi est-ce que l'intérêt le, de l'espace non-mix est encore euh, important, parce que ça fait quand même presque quatre ans que bientôt, trois ans et demi à peu près, que le projet existe. Donc, on essaie aussi de le redéfinir et on réouvre le débat de façon euh, récurrente. Donc... En tant que regroupement féministe non-mix, euh, nécessairement les questions d'identité de genre, d'orientation sexuelle, de race, de situation financière et de santé mentale sont au cœur de nos discussions sur des passions qui nous rassemblent, c'est-à-dire les objets culturels geeks en question. Euh, nécessairement aussi, le geekness et ses, ses étiquettes dérivées, telles que les gamers, les nerds, etc., soulèvent lui aussi les enjeux identitaires qui se dédoublent lorsqu'on est une personne marginalisée qui s'intéresse à des sujets geeks. Plus particulièrement euh, lorsqu'on s'exprime publiquement sur ces sujets dans une perspective critique. Vous demanderez à Anita Sarkeesian, par exemple, et plusieurs autres, ils vous en parleront. <rire> Je vais y revenir aussi à ce, sur ce sujet-là. Et un autre enjeu qui rentre en intersection avec ces enjeux-là, c'est euh, le podcast, donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, euh, qui permet la diffusion de ces discussions dans l'espace public. Mais euh, c'est aussi un couteau à, le, à double tranchant, parce qu'en rendant accessibles et visibles ces voix, on les rend accessibles autant aux trolls qu'aux personnes s'identifiant à cette double posture identitaire, marginale, geek et féministe. Donc ça aussi, c'est un, un enjeu qui dépasse aussi le, le fait que c'est pas juste une émission de radio, c'est tout un... Toute une communauté et tout un, des problématiques qui finissent par s'entrecroiser. Donc, revenons un instant au contenu des, des émissions. Euh, les Amazon, donc, abordent des sujets qui font entrer en intersection des questionnements identitaires féministes, queer, politiques et des sujets geeks. Donc, des exemples donc, on a le queer coding, euh, fan art et fan fiction, qui sont des pratiques qui sont majoritairement euh, faites par des femmes et des personnes queer. Des émissions sur Special Pride, euh, sur le LGBTQIA dans le monde geek aussi. Donc, on, on revient aussi souvent sur des sujets comme ça pour... Euh, comme on voit l'épisode 128, Special Pride, euh, qui était plus récent que l'épisode 47 qui avait été fait plus avant. Des euh, épisodes sur euh, le phénomène de la fake geek girl, qui était un de nos premiers épisodes, épisode 8. Et d'autres euh, sujets plus spécifiques comme le jeu de rôle au féminin. Donc, tous les enjeux sur... Les communautés geeks, quand on a une majorité de femmes et de personnes queer à l'intérieur des activités. Comme j'ai dit précédemment, on, on tente aussi de créer des espaces sécuritaires. Pour ce faire, on utilise souvent euh, des avertissements de contenu, comme si, euh, l'émission sur la santé mentale, qui était une de nos émissions les plus, les plus importantes et écoutées, qui parlait de dépression, de trauma, d'anxiété et de suicide. Donc, il fallait avertir aussi avant. Parce qu'on peut écouter des podcasts, mais aussi, euh, des fois, ça peut être euh, des sujets plus difficiles et on a besoin de ces avertissements-là pour qu'on soit certain que la communauté, et autant la communauté que les personnes qui viennent participer à l'émission, se sentent à l'aise pour discuter. Donc, on avait parlé de santé mentale et aussi de sexualité, euh, par exemple. Donc, ici, il y avait beaucoup de discussions sur les agressions sexuelles. Donc, évidemment, il fallait qu'on avertisse le contenu des, euh, des balados. Aussi, par le partage d'expériences personnelles personnelle et de ses témoignages, la balado donne une visibilité grandissante à certains phénomènes qui sont habituellement passés sous silence dans les milieux geeks. Évidemment, les questions de santé mentale et de sexualité ne sont pas nécessairement à l'avant-plan de ces, de ces discussions-là dans les milieux euh, mainstream, comme les Comic-Con, par exemple. Mais aussi, euh, à noter que la majorité du temps de vie des Amazones jusqu'à là s'est déroulée aussi euh, en même temps que le mouvement euh, MeToo. Donc, on a abordé euh, régulièrement sur nos ondes. Donc, c'est important aussi de rester à l'affût de ces enjeux-là. J'aimerais revenir un peu sur la double posture identitaire geek et féministe que j'ai mentionné précédemment. Les deux dernières décennies ont vu la culture geek autrefois marginalisée et ridiculisée au 20e siècle, passer à l'avant-plan de la culture populaire nord-occidentale avec des séries de films avec grand succès comme Marvel et Star Wars et comme des icônes du succès geek aussi comme Bill Gates et Steve Jobs. Ce processus euh, s'est pas effectué sans backlash de la part de ceux qui se revendiquent comme étant les « vrais geeks » avec des guillemets, <rire> ceux qui l'étaient avant que ce soit « cool », donc, maintenant que les femmes et les groupes marginalisés exigent, pour le bien de toutes et de tous, à mon avis, une représentation moins stéréotypée et plus intéressante de personnages féminins, queer et racisés, des groupes récalcitrants euh, sentent que leurs objets de consommation geek sont pris d'assaut par ces envahisseuses. L'enjeu peut sembler anodin euh, pour des observateurs externes à la question, mais euh, Anastasia Salter et Bridget Blodgett soulignent dans l'ouvrage euh, « Toxic Geek Masculinity in Media, Sexism, Trolling, and Identity Policing, que je voulais la citation ici. a study of social behaviors of fans within several groups, including one of the most mocked, furries, confirms the strong influence of fandom on identity. Fan groups, far from being an indiv individualistic, mindless consumption of media, can have a potentially deep and meaningful impact on our values, identity, and potentially our behaviors. This intertwined relationship of identity and fandom has a number of consequences, particularly as the question of inclusion and control rises within geek and fan culture at large. Donc, ces enjeux de contrôle et de résistance qu'elle mentionne à l'inclusion des personnes nationalisées, autant dans les sphères de consommation que de création de ces objets culturels, sont désignés aujourd'hui sous le thème de fandom toxique ou de toxicité au sein de ces communautés. Euh, cette toxicité qui se manifeste en majorité sur les médias sociaux atteste de l'importance de créer des espaces de discussion comme celui des Amazones, mais plus particulièrement d'étendre cette discussion sur la sphère publique puisque, pour reprendre encore les mots de Anastasia Salter et Bridget Blodgett, euh, « "feminists, social justice warriors and critics become easy targets for geeks on unhappiness » with their communities and lives if uncritical appreciation of the different geek media is retrospectively considered to be the atmosphere of geekdom then feminists social justice warriors and anyone different becomes an easy target for painting as the bad guy women and minority groups can, can't be part of these communities because even thinking about them as participants breaks the image of the geek as solitary disliked male if the important defining characteristic arises « from as some aspect inherent to white maleness than any that ruined the group's vision by being visibly different breaks the shared atmosphere. » Donc, une plus grande diversité de visages, de vécu et de, de voix, selon elle, briserait l'homogénéité présumée d'un mouvement et euh, d'une identité. Donc, comment ces enjeux se identitaires se manifestent alors dans l'espace du podcast et plus particulièrement dans le projet des Amazones euh, une des raisons rapides qui peut venir à l'esprit quand on parle de balado, c'est d'abord son accessibilité, ses moyens de production qui sont relativement restreints, et le fait que ce soit aussi relativement aisé de diffuser le contenu enregistré en ligne de manière digitale. Euh, qui plus est, les universités comme l'UQAM et l'Université de Montréal, pour ne nommer que celle là offrent des infrastructures pour enregistrer des projets à court, moyen ou long terme, en plus de formation rapide et de montage sonore et d'utilisation de la console. D'un autre côté, cette accessibilité doit être relativisée parce qu'elle découle aussi d'un certain privilège, dans ce cas-ci, être à l'université ou près des milieux universitaires. Euh, en outre, des études comme celles menées par euh, Monica Chada, Alex Avila et Romero gil de Zuniga, pardon… <rire> suggère que des publics, euh, les publics qui, découlent de, qui écoutent pardon, des, des podcasts sont en majorité des hommes blancs ayant un salaire très confortable, comme dans la citation que je vous présente ici. Je ne vais pas la lire parce qu'elle est assez longue. Mais euh, les études qui sont mentionnées euh, datent toutefois de plus d'une dizaine d'années. Donc, euh, on a 2007-2009. L'article euh, cité ici date de 2012. Donc, on, ça commence à dater quand même pas mal. Parce que dans l'article, dans c'est très intéressant aussi. Euh, on dit que les, les, les auteurs ont l'impression que euh, ce qui est pour le genre, l'identité de genre, ça ne devrait pas changer beaucoup, mais pour le, les personnes racisées, ça pourrait changer. Mais là, en ce moment, euh, je n'ai pas les chiffres non plus avec moi. Là. Mais ça, ça restait dans la possibilité. Pour ajouter aussi à cette, à cette relative accessibilité... Euh, et aussi les questions de public, euh, la balado présente aussi d'autres avantages pour euh, l'entreprise de création d'un safe space et d'une organisation basée sur le care et euh, l'expression de soi, notamment dans sa structure ouverte aux nouvelles voix, comme nous on, on l'a développé avec les Amazones, euh, l'anonymat possible de la radio quand on n'a pas les caméras autour de nous, parce que choc maintenant les caméras pour les diffusions live sur Facebook, mais on peut choisir de ne pas utiliser ces caméras-là aussi. On l'a déjà fait euh, dans le passé pour euh, des gens qui, euh, qui s'identifiaient comme trans, mais qui, euh, mettons, leurs parents, ils ne voulaient pas que leurs parents tombent sur l'émission puis que ça les mette dans le trouble. Donc ça, on peut, on peut le faire. Et aussi, euh, on peut utiliser le téléphone pour euh, minimiser les déplacements qui sont plus difficiles pour certaines. Comme en ce moment, on a une participante qui vient d'accoucher, donc elle ne peut pas vraiment sortir de chez elle, mais elle appelle régulièrement pour participer encore à la discussion. Mais aussi, euh, je vais rappeler aussi <rire> que l'entreprise le, des Amazons dé dépasse, comme je, je dis depuis le début de ma présentation, le temps d'enregistrement de la balado, euh, notamment par l'usage du gros Facebook pour l'organisation avant l'enregistrement et l'usage des réseaux sociaux pour la diffusion, comme euh, les, les « lives Facebook », qu'on utilise quand même assez régulièrement avec choc euh, l'usage aussi de Facebook et d'Instagram, pas seulement pour l'émission ou pour le groupe, mais aussi pour assurer une meilleure diffusion et visibilité. Euh, C'est un outil qui est privilégié pour de nombreux podcasts, qui veut construire une communauté euh, d'auditoristes entourant l'émission. Donc, euh, Souvent, euh, ce qu'on fait, c'est qu'on participe aux commentaires, soit euh, en direct ou en différé par la suite, avec des, des posts qui annoncent le contenu des émissions ou qui font retour là-dessus ou qui partagent des articles en lien avec les, le contenu des émissions. Euh, <coughs> aussi, euh, donc, on a le temps d'organisation, les médias sociaux, le temps d'enregistrement qui est un temps en soi aussi. On peut regarder ou écouter l'émission en direct ou on peut l'écouter plus tard. Ça, c'est la possibilité euh, de la balado. Et tous ces temps et ces espaces euh, finissent par développer une espèce de sentiment de coprésence qui n'est pas nécessairement direct comme on est en coprésence en ce moment dans la même pièce un effet d'atténuation de la distance entre les producteuristes de contenu et les auditeurs, entre euh, les gens qui écoutent, les gens qui produisent, la communauté, les gens qui... Donc, on a toujours un effet de communauté quand on écoute un podcast, on a l'impression qu'on est avec eux et qu'on connaît les gens qui nous parlent, mais en fait, euh, on les connaît pas vraiment. Donc, c'est aussi le projet du développement d'une communauté qui tisse des liens, et non pas seulement avec les auditeurs, mais avec les autres podcasts du genre, comme ici, euh, le Festipod les Amazones, euh, l'animatrice des amazones va participer à un enregistrement direct d'un autre podcast qui est très similaire, qui s'appelle « La vie secrète des Geekettes ». On tisse des liens comme ça avec d'autres podcasts, en participant aussi à des événements publics. Ici, la coprésence devient vraiment littérale, corporelle, dans un même lieu. C'est arrivé dans le passé, on est allé à la factory à Valleyfield pour enregistrer en public de plusieurs podcasts. Donc, on a pu tisser des liens avec d'autres projets similaires ou différents aussi. Et euh, nécessairement, euh, le, la balado est aussi un tremplin vers justement l'implication dans la communauté plus large. Donc ici, on est allé euh, au Minifest, au Coméco de Montréal et euh, dans un épisode spécial qui était au département, ici à l'UQAM, organisé par Choc, euh, qui était justement un épisode spécial enregistré en direct. Donc on a le, on a le tremplin vers euh, aller vers les autres. Pour, pour conclure brièvement un projet en développement. C'est sûr que j'ai donné beaucoup les, les points positifs pour essayer de voir aussi comment justement la, la balado peut être un vecteur de formation de communauté mais euh, nécessairement les Amazones on essaie d'être très transparentes sur euh, le fonctionnement aussi de, de l'organisation et aussi sur des échecs même si c'est pas ce que notre animatrice essaie de mettre de l'avant le plus dans les émissions mais euh, donc à de nombreuses reprises on a on a un, 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 un bassin de collaborateurs qui est très queer et très blanche, donc on a aussi à nombreuses reprises échoué à essayer d'impliquer par exemple des personnes racisées dans notre groupe puis on essaie quand même assez régulièrement de, de, de tisser des liens vers ça mais c'est très difficile aussi donc c'est aussi tous les enjeux féministes de, qui, qui, qui viennent un peu jouer là-dedans et j'aimerais terminer ma présentation sur euh, une réflexion qu'une qu autre Amazon m'avait m'avait demandé parce que c'est ça, je co-anime avec Jean-Michel Bertrand qui est au fond de la salle euh, Pop en stock. Puis euh, Pop en stock, c'est l'émission... Euh, qui s'intéresse euh, aux questions de culture populaire, donc de réflexion sur la culture populaire. Et euh, une, une de mes amies et Amazon me posait la question euh, c'est quoi la différence entre les deux émissions en pop en Sock et les Amazones parce qu'on on a souvent des sujets qui se chevauchent, euh, souvent on parle des mêmes choses quasiment le même jour dans nos enregistrements, euh, c'est juste le panel qui est très différent. Puis euh, je trouve que c'est une question très intéressante parce qu'aux Amazones, on essaie de partager aussi notre expérience personnelle, notre appréciation personnelle. Donc, l'individu prend beaucoup de place dans euh, la manière dont on... Euh, on, on qu'on soit et on réfléchit aux objets geeks versus, pas pour ça, qui se veut nécessairement un peu plus objectif, un peu plus axé vers la recherche. Puis je trouve que c'est une observation très juste qu'elle m'a faite. Elle me dit, oui, mais ça rétare pas un peu les codes genrés masculins, rationnels et féminins euh, affectifs. J'ai comme, vraiment raison. Puis depuis ce temps-là, j'essaie aussi d'intégrer dans ma recherche personnelle un peu plus d'affectivité, un peu plus de l'individu et vice-versa d'amener la recherche aux abazones ou à tout le moins la vulgarisation scientifique. Mais je trouve que c'est euh, aussi un, un, un peu un backlash de créer des espaces non mixtes et d'essayer de, de, de réfléchir euh, tout en alliant la, la réflexion à la pratique. Souvent, on réitère des, des codes on essaie, dont on essaie de, de se distancer. Merci.
1: Merci, Méliane. Et donc maintenant, justement, tu parlais de, de Jean-Michel Bertium qui co-anime euh, Pop en Stock. Donc, alors voici donc Jean-Michel Bertium. dont le titre de l'intervention est... J'ai le goût de la lire parce que le titre est trop drôle. Donc, Just Me, My Guitar, My Podcast and My Truck. La musique country comme sujet par excellence en balado. Jean-Michel Bertium, donc doctorat euh, en sémiologie, coordonnateur... Euh, du labo de recherche Pop en stock sur la chaîne populaire, sur la culture populaire, je m'excuse, à l'UCAM, donc qui est à choc.ca. Euh, Il fait de la balade d'eau depuis maintenant 14 ans au sein de l'équipe de choc.ca. Il est aussi chroniqueur à Radio-Canada, réalisateur du euh, contenu audio pour savoir média. Il anime aussi, en fait, euh, les, les podcasts du laboratoire NT2, donc euh, Radio NT2. Ses lieux d'intervention euh, en balade sont, vous le voyez, multiples.
0: Bonjour, merci beaucoup à tout le monde. C'est super le fun de pouvoir faire ça avec toi, Bertrand. Et vous, vous tous aussi. Euh, mes premières impressions pour euh, la, cette communication me sont venues lors de l'écoute d'un épisode désormais culte de la série Revisionist History intitulé « King of Tears ». Dans cet épisode, Malcolm Gladwell, l'animateur et philosophe canadien d'origine caribéenne, s'attaque à la mauvaise réception de la musique country quand on la compare à la musique rock.
4: This episode is about something that has never made sense to me. Maybe it's because I'm a Canadian, or maybe Americans puzzle about this, too. I'm talking about the bright line that divides American society. Not the color line or the ideological line. I'm talking about the sad song line. I don't know why people don't talk about this more, because it's weird. For the sake of argument, let's use the Rock Magazine Rolling Stones list of the best songs of all time, the top 50. These are the critics' choices. Hotel California by the Eagles comes in at 49, which, as far as I can tell, is a song about drugs. Tutti Fruity by Little Richard at 43. Tutti Fruity, which I remind you has as its signature lyric Tutti Fruity, oh Rudy, Tutti Fruity, oh Rudy, Tutti Fruity, oh Rudy. Tootie Fruity oh Rudy, Wop Bop Aloo Bop Alop Bam Boom. There's Dancing in the Street at 40, Light My Fire, Be My Baby, Nirvana's Smells Like Teen Spirit, Derek and the Dominos, Layla. There are songs about wanting to have sex, songs about having sex, songs about getting high, presumably after having sex. Number one song on the list, Like a Rolling Stone by Bob Dylan. Ah, you've gone to the finest schools, all right, Miss Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. I think that's a song about someone who dropped out of Harvard. The number one rock song of all time is about dropping out of Harvard. Now just turn on a country music station, especially a traditional country music station, and listen. It's like a different universe. Marriage is going to hell people staring into their shot glass in a honky-tonk, people dying young. Have you ever heard John Prine's Unwed Fathers? It's a devastating bit of songwriting about a teenage mom fleeing town. He sings it with his wife, Rachel. Somewhere else bound, Smoky Mountain, green. She bows her head down, Humming lullaby. Your daddy never Meant to hurt you ever You just don't live here But you
3: got his eyes
4: Those last two lines Your daddy never meant to hurt you ever He just don't live here but you've got his eyes That's brutal Like some bad dream All on weird father. One half of the country, the rock music part, wants their music to be hymns to extroversion. The other half wants to talk about real life dramas and have a good cry. I don't get it.
0: Donc, I euh, je me suis dit que si je faisais une présentation sur la musique country, je devais au moins en laisser un peu là d'où l'explication de de cet extrait qui est un peu long, mais je trouve que la thèse de Malcolm Gladwell est quand même intéressante. Comme vous avez pu l'entendre, son raisonnement mis sur le fait que la musique country ne serait pas célébrée comme le rock and roll pour des raisons bien particulières. Mais ceci pourrait changer dans les prochaines années, pas à cause du renouveau populaire de la musique country via les performances de tay, -Tay ou Lil Nas X, malgré que c'est sûr que ça, ça aide un peu, mais plutôt par l'émergence de la popularité de la balado-diffusion. « Je suis d'avis que la musique country est une expression artistique idéale pour le médium de la balado, et cela pour plusieurs raisons, notamment le déplacement de l'auditrice-auditeur dans un autre monde sonique, ainsi que qu ce que l'on appelle la mise en récit, c'est-à-dire la possibilité de raconter une histoire, qui est très bien servie par la musique country. » Car, comme le dit Marty Stewart dans « Country » de Ken Burns, enfin, c'est euh, Marty Stewart qui raconte cette histoire-là dans « Country Music », I heard this beautiful story about Charlie Parker one time standing in front of the jukebox in New York City. Listen to country records. And his buddies were going, "What are you doing?" He says, "The stories, man. It's the stories." Parlant d'histoire, je vais faire un peu d'histoire ici pour contextualiser la transition entre radio et balado. D'entrée de jeu, il est important de souligner l'importance de la radio dans la diffusion et la popularité de la musique country dans le sud des États-Unis. Je crois qu'aucun style musical n'est plus profité de la présence de la radio que le country. Si on considère que le jazz est une expérience de sous-sol et que le rock and roll est une expérience de stade, euh, le country est sans l'ombre d'un doute intimement lié à l'imaginaire de la radio. Premièrement, dans un salon familial à la fin d'une journée de travail difficile, et ensuite dans le récepteur d'un pick-up quelque part sur une route poussiéreuse. Je vais prendre exemple sur la légendaire station WSM, communément appelée « The Legend » à Nashville, Tennessee. « The Legend » est une station de radio AM fondée le 5 octobre 1926, 1925, pardon. Elle est munie d'une antenne de 50 000 watts et diffuse sur 650 kHz. Bref, elle est très, très puissante et diffuse exclusivement de la musique « Country ». On la connaît notamment comme l'antenne qui diffuse le tout autant légendaire Grand Ole Opry, le plus vieux programme radiophonique de l'histoire du Média. La petite histoire nous dit que la compagnie National Life and Assurance Company, qui a fondé la radio dans les années 20, envoyait leurs représentants marcher dans les rues le soir de diffusion du Grand Ole Opry afin d'identifier quel foyer écoutait l'émission le soir. Le lendemain, les mêmes représentants allaient cogner aux portes de ses foyers pour vendre une police d'assurance dont il avait pu entendre parler le soir d'avant lors des publicités qui entrecoupaient la musique. Ça a fait énormément d'argent. Euh, surtout autour de la dépression, évidemment. Euh, l'antenne puissante du WSM était munie d'un signal clair qui pouvait atteindre une grande partie du sud des États-Unis depuis Nashville. Il offre une couverture de niveau B au moins jusqu'à Chattanooga. Pardon, j'avais une photo de l'antenne. De Chattanooga au sud-est, Evansville dans l'Indiana au nord-ouest, Jackson dans le Tennessee à l'ouest et Huntsville dans l'Alabama au sud. La nuit, elle peut être entendue dans une grande partie de l'est et du centre des États-Unis. On ne peut pas sous-estimer l'importance unificatrice de cette antenne. Même à des kilomètres de distance, les gens vivaient l'expérience commune du Grand Ole Opry en groupe. Ensemble, ils ont pu entendre Roy Acuff, Bill Monroe, Minnie Pearl, Ernest Tubb, Hank Williams, Little Jimmy Dickens, les Carter Sisters, les frères Louvain, les frères Wilburn, les frères Osborne, les frères Crook, les frères Delmore et même les frères Everly, mais ils ont désavoué leur filiation durant les années 60, autant qu'ils ont pu survivre à la dépression et à la guerre en groupe uni avec cette antenne. L'antenne qui diffusait WSM, comme son surnom l'indique, est une légende locale, un monument culturel, une institution patrimoniale. Pour mieux comprendre l'importance de l'antenne dans l'histoire de la diffusion de musique country aux États-Unis, je vous conseille fortement Country Music de Ken Burns. On en parle pendant 16 heures. 16 heures absolument fascinantes, je vous l'assure. Bref, l'antenne servait comme élément unificateur pour une communauté. Et ce n'est pas simplement le cas pour WSM. Plusieurs antennes à travers le monde ont servi de points de ralliement. Je pense notamment à WFMU dans New Jersey ou WLS à Chicago, Home of the White Sox. Il y a aussi eu tout le mouvement des radios pirates. Les antennes sont des points de ralliement pour des communautés. Maintenant... Sautons en 1996 avec l'adoption du Telecommunications Act sous Clinton, qui est une extension du Communication Act de Roosevelt, qui date de 1934. Cet acte a radicalement altéré le paysage radiophonique, permettant une déréglementation qui a conduit à une consolidation rapide de l'industrie. C'est surtout le titre 3, intitulé « Cable Services », qui cause le plus de troubles. C'est cette section qui a ouvert la route pour les conglomérats radiophoniques mastodontiques de notre époque. Comme toute dérégulation, l'objectif est était de permettre à n'importe qui d'intégrer le marché de la télécommunication, mais on le sait que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Reed Hunt, alors président de la FCC, disait devant le Congrès américain que c'était pour favoriser l'innovation et la concurrence dans le domaine de la radio, ainsi que de promouvoir la diversité des programmes et des points de vue exprimés sur ce puissant média qui façonne tant notre culture. Au lieu de cela, pour la première fois, les grandes entreprises médiatiques ont été autorisées à acheter plusieurs stations sans restriction. Alors, au bon mot, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2002, l'industrie de la radio était essentiellement un, un oligopole. Seules dix sociétés-mères contrôlaient le deux tiers des auditeurs et des revenus. Et si ce n'était que de ce contrôle, les choses ne seraient pas si pires que ça. Du moins, on espère. Le hic, c'est qu'une fois que ces oligopoles se sont installés, plusieurs radios ont fermé pour laisser place à un centre automatisé qui alimente en contenu une multitude de stations à travers le pays. Essentiellement, des grandes boîtes de playlists. Donc, on ne diffuse plus de musique qui est en demande par notre communauté. Non, on pense pour les gens et on diffuse ce que nous croyons qu'ils veulent entendre. Et cela va s'en dire au grand plaisir des maisons de disques. Tout ceci a servi d'inspiration pour le 11e disque, qui est un de mes albums préférés de Tom Petty and the Heartbreakers, « The Last DJ » en 2002. Pour moi, c'est un événement très significatif quand vient le temps de penser à la fragmentation des communautés que nous vivons actuellement. C'est d'autant plus vrai quand on considère qu'actuellement, le territoire états-unien se sépare essentiellement, idéologiquement, entre CNN et Fox News, mais c'est via la radio que cette scission s'est fait sentir depuis maintenant près de 25 ans. Alors maintenant que nous vivons dans un écosystème culturel post-Telecommunications Act et l'Empire états-unien est divisé, le Sud est plus euh, honteusement stéréotypé que jamais et conservant en mémoire la distance qui existe entre la musique rock et la musique country d'après Gladwell, il nous faut donc un unificateur, dans ce cas ci une unificatrice sonique, qui de mieux que Dolly Parton. On va aller écouter un extrait de la balado Dolly Parton's America qui a été diffusé, euh, je pense, à commencer l'automne dernier.
4: And I kept bumping into people who would describe the experience of being at a Dolly show as like standing in an alternate vision of America than what was unfolding on the TV.
2: I remember just standing out in the lobby and and just people watching because it was the most diverse place I've ever been. I was seeing a multiracial audience, people wearing cowboy hats and boots. I was seeing... People in drag, church ladies, lesbians holding hands, little girls who were there with their families.
3: You had a whole audience of people who
4: absolutely their philosophies <laughs> were in opposition to each other, co-mingling, and everybody is polite to each other. So that was one thing that caught my attention, that in this very divided moment, Dolly la kind of
0: balado a eu son lot de succès. Mark Maron reçoit Barack Obama dans son garage, Serial Saison 1 téléchargé à plus de 175 millions de fois, ainsi que le soutien plus récent de Joe Rogan à Bernie Sanders sur sa propre balado. La balado est maintenant perceptible d'être un moteur de changement social. Je pense notamment à sa fonction de transporter l'auditrice et auditeur dans une autre réalité sonique, comme je mentionnais tantôt. Dans Dolly Partons America, Jad Aburan et Shima O'Leary déconstruisent le personnage de Dolly et son importance pour la représentation des Appalachiens et Appalachiennes aux États-Unis. La série touche à l'histoire de la chanteuse, quelques-unes de ses chansons célèbres, mais met particulièrement l'emphase sur l'importance de l'icône de la country, ainsi que sur des tranches de vie rassemblées pas mal de personnes qui ont été grandement affectées par la musique. Ce qui se ressent aussi la grande place mise sur l'empathie dans la série. Mais, pour toutes ses grandes qualités, Dolly Parton's America est un peu un échec, je dirais, dans le, la construction du euh, de parc de vacances d'attraction que représente la balado. Ce qui m'intrigue aussi par rapport à Dolly Parton's America est comment la balado est essentiellement la réalité du sud expliquée au nord. Dans cette mesure, l'épisode Tennessee Mountain Trance est presque autoréflexif, car il est une description assez convaincante de Dolly World, ce parc d'amusement à la thématique de Dolly Parton dans le Pigeon Forge à Tennessee. Donc essentiellement, en écoutant Tennessee Mountain Trends, on est aussi en train de vivre une expérience de parc d'attraction puisqu'on nous montre une expérience unificatrice des États-Unis. Donc, autant que le Dolly World est là pour montrer physiquement en quoi est-ce qu'on vit dans un monde qui a été façonné par Dolly Parton, Dolly Parton's America est aussi là pour nous représenter de manière audio comment est-ce que les États-Unis sont unifiés sous Dolly Parton, ce qui est évidemment faux. Donc, je compare un peu Dolly World à Dolly Partners America en disant que c'est des leurs, c'est des manèges, essentiellement. En faisant un peu de recherche, je suis tombé sur ceci. C'est un, un graphique qui calcule le euh, nombre de téléchargements balado par capita. Donc, c'est ici où -ce que je peux vous prouver un peu plus mon hypothèse. Si je rajoute la Mason-Dixon line, qui est juste ici, qui est une ligne symbolique qui sépare le sud et le nord des États-Unis, on constate que sud de la Mason-Dixon a la plus petite proportion d'écoute de balado-diffusion. Et au-delà de la ligne Mason-Dixon, c'est là où -ce il y a le plus de gens qui l'écoutent. Et c'est ici où -ce que ça devient très apparent que Dolly Parton's America, c'est une version audio d'un theme park pour Dolly, essentiellement, créé ou construit pour des spectateurs du Nord. Donc, le Nord peut, une fois de temps en temps, mettre ses écouteurs pendant une heure, faire un semblant qu'il est en unification avec le Sud et de laisser tomber ses préjugés par rapport à tout ce qu'on sait sur les Appalaches, et ainsi de suite, se donner bonne conscience et ensuite se départager de ses écouteurs, puis de revivre dans le monde séparé euh, dans lequel on existe actuellement. Pour ma part, c'est via l'émission « Cocaine and Rhinestones » de Tyler Hanko que je suis tombé dans une de la Music country. Cocaine and Rhinestone, en plus d'être un des titres les plus accrocheurs de l'histoire de la balado-diffusion, c'est quelque chose, entrecoupe plusieurs genres hautement populaires en balado. Et c'est ici où je trouve que Cocaine and Rhinestone réussit plus, à la fois dans sa manière d'authenticité, mais aussi dans sa réflexion par rapport au monde, de servir la musique country et servir les gens qui écoutent la balado-diffusion. Parce que Cocaine and Rhinestone est autant intéressant en termes de sujet, autant dans sa dans son fond que dans sa forme. À la fois, Cocaine and Rhinestone se retrouve à être trois types de récits combinés en un, comme je l'indique ici, à la fois un récit historique qui repasse sur des grands moments de la musique country, aussi une balado d'analyse puisque les épisodes sont souvent axés sur des chansons, que ce soit The Pill, que ce soit Loretta Lynn, que ce soit euh, Tallahassee Bridge, euh, Harper Valley PTA, des grands 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 classiques de la musique country. Tyler Mahanko les analyse, les explique historiquement. Mais comme son nom l'indique, Tyler Mahanko est aussi le fils de David Allen qui est un chanteur euh, extrêmement bien fait, un compositeur plus célèbre que chanteur. Pour la petite histoire, euh, David allenko se serait euh, découvert une carrière d'auteur de musique après avoir passé 24 heures dans une cellule de prison avec Screaming Jay Hawkins et sort de prison Totalement inspiré, ça étant d'écrire des chansons. Il écrit des magnifiques tubes tels Mona Lisa Lost Her Smile, il écrit The Ride, il écrit uh, You Never Called Me By My Name, que je ne connais pas vraiment. She Used To Love Me A Lot, Long Hair Redneck, un classique. Uh, Would You Ever Lay With Me In A Field Of Stone? Et sa chanson la plus célèbre, Take This Job And Shove It. Euh, « Cocaine et rhinestones » est pour moi quelque chose de très intéressant, à la fois dans son authenticité, mais aussi dans euh, la combinaison des éléments balado-diffusionniques, si le terme existe, mais il existe parce que je viens de le dire, à la fois ce type historique qui est très, très populaire, les balados d'histoire comme « Hardcore History » puis « Revolutions », des grandes euh, balados extrêmement célèbres, les balados d'analyse, je pense à « Decoding euh, Pop Culture c'est des, des personnes qui prennent des phénomènes puis qui le déconstruisent. Et le journal intime, qui est une forme aussi primée en balado-diffusion. et Rhinestone réussissent à faire tous les trois. Donc, pour moi, c'est une plus grande réussite quand vient le temps d'allier balado-diffusion et musique country. Pourquoi est-ce que je mise autant, et ça, je vais faire ça en conclusion, sur le fait que la musique country est importante pour la balado-diffusion, autant que la balado-diffusion est importante pour la musique country? C'est qu'on ne peut pas extirper la balado-diffusion, cette tradition qu'on a de se mettre des écouteurs dans les oreilles pour écouter de la musique. La balado travaille parfois avec la musique. Je pense notamment à des trucs comme Song Exploder de Ricky Sheish Herway. Mais c'est rare euh, qu'on utilise la musique en balado, que ce soit autre chose que juste des interludes musicales. Euh, la musique country est à la fois deux des grands éléments de la balado combinés ensemble. Donc, ben, en fait, de la balado et de l'écoute euh, en déplacement ou de l'écoute active ou inactive dans ces moments de transit, on écoute de la musique et on se fait raconter des histoires. En ah, même temps, des histoires qui sont analysables comme des poèmes, c'est ça, je suis tombé sur euh, « Reading Country Music » hier, « Steel Guitars »,« Opry Stars » and Honky Tonk Bars », qui est une œuvre extraordinaire, mais en fait, c'est une anthologie. Plusieurs personnes réfléchissent sur euh, des moments de la musique country, sur des tubes de la musique country, et ainsi de suite. Ce que je trouve extraordinaire par rapport à la musique country en balado, c'est qu'on peut activer des multiples facettes à la fois être dans le musical et dans le lyrique, mais aussi être dans l'analyse et aussi se connecter à des moments historiques du sud des États-Unis, que ce soit la dépression, que ce soit la guerre ou ainsi de suite. Donc, pour moi, ça va de soi que la musique country est une balado par excellence parce qu'elle existe depuis maintenant 150 ans. <rires>